0: Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist höher, du bist größer. Erschöpfer der Welt. Danke dürfen wir an diesem schönen Sonntagmorgen in deine Gegenwart kommen. In deiner Gegenwart sein. Und Danke, Herr, dass du trotzdem, dass du uns kennst, dass du genau weißt, was mit uns los ist, dass du uns herzlich willkommen heißt, dass du uns liebst und dass du auch in unser Leben hinein sprechen möchtest. Du, du weißt, was wir brauchen, du weißt, wo wir stehen und Herr, wir bitten dich um eins, dass es eine offene Atmosphäre ist. Eine offene Herzensatmosphäre, nicht nur Ohren, die geöffnet sind, Herzen, die geöffnet sind und verstehen. Vor allen Dingen das eine, dass du es gut meinst mit jedem von uns. Vor allen Dingen das eine, dass auch wenn klare Linien kommen, dass es aus einem liebenden Vaterherzen stammt. O oh Herr, du bist so treu, du bist, du hast uns geführt bis an den Tag. Was haben wir doch für einen Riesengrund, dir zu glauben und dir zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was hinter der nächsten Kurve da kommt. Wir vertrauen dir hier und jetzt. Danke, Herr. Wir segnen auch unsere Mitgeschwister. Wir segnen die Kirchen und Gemeinden um uns herum segnen die Gemeindeleitungen, segnen die Landeskirchenleitungen. Möge, wo dein Name verkündet wird, eine reine, nicht traditionelle Art durchgewirkt durch den Heiligen Geist durch die Reihen gehen und Menschenherzen erfassen. Wir bitten dich, Herr, denn es soll das reine Evangelium aufgerichtet werden, auch in unserem Land, dem es so gut geht, der immer nur Nachrichten über schlimme Situationen liest und selbst verschont ist. Herr, und wir bitten dich in diesem Sinn auch für alle betroffenen Regionen, wo wirklich Chaos herrscht. Und wir bitten dich, Herr, dass auch dort die Christen und die Kirchen, dass sie jetzt erstarken, weil Menschen wieder neu fragend werden und sind bitten dich für die verfolgte Kirche weltweit, dass du die, den Christen Mut gibst, die verfolgt werden, die um deines Namens willen hingerichtet werden, bestraft werden für etwas, das man eigentlich nur Eifersucht oder Religionskrieg nennen könnte. O oh Herr, wir wissen, auch du bist verfolgt worden. Auch du bist für etwas hingerichtet worden das wir eigentlich nicht verstehen. Es war Eifersucht. Es war menschliches Bemühen. Herr, und darum schauen wir auf dich und wissen, du bist der, der hier in unserer Mitte ist und der unser Leben korrigieren möchte, den Fokus richten möchte, da wo er verschoben ist. Danke, Herr, für diesen Morgen. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> ja, ich glaube es ist ganz wichtig und ich möchte das anfügen zu den ähm, Dingen, die Beat vorher gesagt hat, ist ja auch wenn wir von unserem Verstand her singen. Auch wenn der Verstand nicht begreift, was da gesungen wird. Trotzdem ist es gut, wenn unser Herz in Berührung kommt mit Dingen, die unser Verstand im Moment gar nie verstehen kann. Es ist gut, zu proklamieren. Es ist gut, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Dass unsere Herzen berührt werden von, diesem, von dieser Unfassbarkeit. Vielleicht in ungläubiger oder kleingläubiger Art und Weise. Das sind die Menschen und waren sie immer. Es waren Menschen mit Jesus zusammen, die haben erlebt, wie Wunder geschahen, wie Zeichen geschahen, wie, wie Todkranke aufgestanden sind, wie Wunden vor ihren Augen geheilt worden sind. Und sie waren doch schlussendlich Kleingläubige. Aber Jesus hat sie geliebt. Er hat sie geliebt. Der ist extra noch mal zu ihnen. hat eine Session gehabt am See Genezareth. hat gern grilliert mit ihnen. <lacht> der hat gern grillt, gegrillt. Und hat da ziemliche tiefe Herzensbotschaften weitergegeben. Und äh, ich bin fasziniert. Weil ich glaube, dass dieser Jesus der gleiche ist. Der hat sich nicht einfach verändert. Der ist gern mit uns zusammen hier. Und ich freue mich sehr, dass das so ist, weil da gibt es für mich keinen Zweifel. Keinen Zweifel. Was ich eher noch nur weiß ist, und das, was wir alle wissen, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und der, hat er gesagt, Johannes 16, der wird euch verkünden, was ich ihm sagen werde. Also, wir haben heute Morgen ein schönes, Startthema hinein ins Abendmahl. Es geht eigentlich um zwei Teile. Ich möchte mal wieder vom Weinstock sprechen. Das ist etwas, das hat mich an etwas erinnert. <lacht> Wisst ihr was? Meine erste, aller allererste Predigt war über, diesen, über Johannes 15. Ich sehe mich heute noch in dem kleinen Saal in dieser kleinen Gemeinde, die wir hatten, in unserem eigenen Haus. Und ich war dran, das erste Mal. Weil äh, wir hatten normalerweise immer Prediger eingeladen, die dann gesprochen haben. Und ich hatte wie den Eindruck, so kann keine Gemeinde auf Dauer ernährt werden. Da muss ein Pastor her. Ich war damals, wie alt? 21 ich weiß gar nicht mehr, ungefähr so 20, 21. Und dann oh, habe ich eine riesenlange Predigt in Wisst ihr, Mir fielen so viele Sachen ein. Es war von Herzen und ich wusste, da ist eine Botschaft drin. Und da hat Gott mein Herz, meinen Geist geweckt für das Evangelium, für die frohe Botschaft. Und ähm, ja, irgendwo fängt alles an. Ich möchte die ersten zwei Verse lesen. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock. Johannes 15, habt ihr ja da oben, wunderbar. Und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. ich habe mich immer gefragt wie kommt jesus oder wie kommt der evangeliumschreiber im Johannesevangelium? wie kommt er darauf plötzlich nebst dass wir ja alle wissen dass es viele ich bin ich bin ich bin vergleiche gibt plötzlich von diesem bild zu sprechen jesus hat mit diesen Worten, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der wahre Weinstock. Jesus hat, und das habe ich erst viele Jahre später, durch Studium und durch Überlegen, durch andere Impulse und so, habe ich rausbekommen: da geht es darum, dass Jesus den Jüngern immer wieder, seinen Nachfolgern, immer wieder sagen wollte, nicht ich bin, sondern ich bin. Da ging es darum, dass Jesus sagt, ich will einen neuen Bund schließen mit euch. Der alte Bund, diesen Bund, der wird ein alter Bund werden und ich werde einen neuen Bund schließen. Aber der alte Bund mit dem Volk Israel ist nicht aufgehoben, sondern ich werde ihn vervollkommnen. Immer wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er, ich werde die Ansprüche des alten Bundes alle erfüllen für euch. Und dann solltet ihr euch alle auf mich konzentrieren, weil ich bin der Mensch gewordene Gott, der diesen alten Bund, den ihr nie erfüllen konntet, erfüllt hat. Darum hebt der neue Bund den alten nicht auf, sondern er vervollkommnet ihn. Und wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ich könnte da jetzt noch länger drüber reden, mit den ich bin und warum, aber ich will jetzt auf dieses eine Beispiel eingehen. Dann hat er damit eine Anspielung gemacht, die in den Psalmen vorkommt. Und zwar wird da erklärt, was mit dem Weinstock in den Ohren eines geschulten, eines gelehrten Juden, eigentlich gemeint gewesen ist, hat Jesus eine Anspielung gemacht damit. Er hat nicht einfach gefunden, das ist ein schönes Bild und wir trinken ja alle wunderbar viel Wein und dann können wir das ja nehmen, das Bild, sondern es hatte einen Sinn. Und das steht im Psalm 80, Vers 9 bis 14. Ich möchte mit euch lesen. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Oder ihr hört einfach so zu. Das ist auch gut. Psalm 80, blöd ist nur, ich habe das nicht aufgeschrieben, das habe ich vergessen. Das ist nämlich etwas ganz Wichtiges. In Ägypten hast du einen Weinstock ausgegraben. Psalm 80, Vers 9. Habe ich das auf der nächsten Folie eventuell? Nicht, gell? Auf dem Manuskript spätestens seht, <lacht> seht ihr das. In Ägypten hast du einen Weinstock ausgegraben. Ganze Völker hast du vertrieben, um ihn an ihrer Stelle einzupflanzen. Du hast den Boden für ihn gerodet. Darum konnte er Wurzeln schlagen und das ganze Land ausfüllen. Mit seinem Schatten bedeckte er die Berge, mit seinen Zweigen die mächtigen Zedern seine Ranken streckte er aus bis zum Meer und seine Triebe hin bis zum Euphrat. Warum hast du seine Schutzmauer niedergerissen? Sodass jeder, der vorbeikommt, ihn plündern kann. Das Wildschwein aus dem Wald verwüstet ihn. Die können jede Menge Ärger machen, die... Die Tiere der Steppe fressen ihn kahl. Komm wieder zu uns, Gott. Es ein Lied, gell? Eine Versweise, ein Lied. Du Herr der Welt, blicke vom Himmel herab und sieh uns. Kümmere dich um deinen Weinstock. Schütze ihn, den du selber gepflanzt hast. Den Spross, der dir seine Kraft verdankt. Ich möchte mal bis hierhin lesen. Es geht ja hier nicht um diesen Psalm, sondern es geht hier um Folgendes. Das Volk Israel wurde von Gott nach dem Auszug aus Ägypten wie ein großer Weinstock in ein fremdes Land hineingepflanzt. Das ist die Deutung des Bildes. Und mit dem Auftrag, dass dieser Weinstock, er sollte sich Ausbreiten bis hin zum Euphrat und so weiter, über das ganze Land. Und damit war dieser Weinstock, das verstanden die Juden so, war das Volk Israel, das im Land Ägypten ausgegraben worden ist, das dort groß geworden ist. Das ist die Nach-Josefs-Geschichte. Okay? Dort groß geworden ist und ins Land Kanaan hineingesendet worden ist, gepflanzt worden ist und es sollte sich ausbreiten und überall Früchte tragen. Das war so die bildliche Weise, das bildliche Verständnis. Und jetzt kommt Jesus, ich muss eine Abkürzung machen, und sagt, hört alle her, ich bin der wahre Weinstock. Versteht ihr jetzt den Zusammenhang? Das ist die Exegese, die Erklärung für diese Bibelstelle. Jesus sagt, ihr habt euch zwar ausgebreitet, aber es ist definitiv so, wie es in dem Psalm beschrieben ist. Euer Weinstock ist nicht mehr wirklich existent. Zum Teil abgestorben, zum Teil fruchtlos, und Jesus sagt, und ich richte einen neuen Bund ab. Ab sofort bin ich der Weinstock und ihr seid die Reben. Gutes Bild, gell? Das war ein Wort der Hoffnung. Das haben die sofort verstanden. Ich brauche Exegese dafür. Forschen, Umfeld. Was sagt das Alte Testament? Das sind die schlauen Worte, wo mir Exegese sagen. Ich könnte noch sagen, Studier mal ein bisschen. Geschichte und so, Umfeld. Versteht ihr? Ich habe als Kind zum Beispiel nie unterscheiden können zwischen Weinstock, Reben und Frucht. Wisst ihr, ich konnte das nie. Ich, ja, ich komme nicht aus dem Weinbaugebiet. Ihr? Nö. Äh, der Weinstock ist das fast ein wenig unansehnliche Etwas. Holz das da aus diesem Boden kommt. Die Reben sind das, was man brutal zurückschneidet, dass es wieder Frucht bringt, Trauben bringt. Und ich finde, das, ich finde das Bild nach wie vor noch sensationell, aber was Jesus eigentlich sagen wollte mit diesem Gleichnis, ich hoffe, ich möchte eine neue Denkweise bringen, Ihr hängt an mir und seid nicht euch selbst überlassen. Schön, oder? Ihr hängt an mir. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr da hängen bleibt. Wisst ihr, das, das Thema hätte ich auch nennen können, bleibt dran. Beat und ich, wir haben immer so lustige Diskussionen wegen Titel und so. Ich finde gut, dass er Beat bleibt und seine Überschreibungen lässt. Dann weiß man auch ganz genau, was er ab, auf was er abzielt. Bei mir weiß man das nicht immer ganz genau. Das ist die Herleitung zu diesem Thema. Jesus und diese Verse, die unterteilen in zwei Teile. Und zwar einmal traubenlose Reben, traubenlose Reben bleiben nicht am Weinstock. Nicht Jesus, sondern Gott, Vater, wird sie abtrennen. Auch hier wird ein Unterschied gemacht, denn der Vater ist der Weingärtner. Habt ihr auch schon gemerkt, gell? Und dann das zweite Thema, fruchttragende Reben werden von Konkurrenztrieben befreit, dass sie noch mehr Frucht bringen. Diese zwei Thematiken sind da drin und wir widmen uns jetzt als Einstieg ins Abendmahl der ersten Traubenlose Reben. Diese Bilder, die ich brauche, die werden hinken, weil ich bin erstens kein Weingärtner und zweitens reicht das, wie ich das mal bildlich sehen will. Unsere Rolle als Rebe. Betrachten wir mal unsere Rolle als Rebe. Könnten wir die nächste Folie nehmen? Herzlichen Dank, Michi. Wer direkt an Jesus hängt, aus dem kommen auch Früchte, an denen man Jesu Handeln wiedererkennt. Oder? Meine aus dem Weinstock kommt der Saft, der geht in die Reben. Und dann nachher zu seiner Zeit in die Frucht. Da gäbe es so viel Bilder. Hatte ich in meiner ersten Predigt alles reingepackt, was nur geht. Leute, habe ich mir schon lange abgewöhnt. Ich bin immer noch zu lang. Das ist das Interessante an dem ganzen Ding. Spielt aber keine Rolle. Der Umstand bleibt gleich. Die, der Kraftfluss von Jesus geht in die Reben. Nicht die Weintrauben, gell? In meinen kindlichen... Ich habe immer gedacht, die Weinrebe. Da ist das, diese Tratze damit gemeint. Ihr, seid ja, ihr sagt ja Tratzen, oder? Nee? Oder ist das Deutsch? Andersrum. Wie sagt ihr dem dem ganzen Ding da? Traube? Traube sind für mich die einzelnen Dinger. Trupple? Ah! <lacht> Tratze? Habt ihr noch nie gehört? Ja, das Remscheider platt in dem Fall. Tratze. Gut. Die Dinger da, die schönen, blauen, weißen, rose und so weiter und so fort. Wisst ihr, ich möchte jetzt, obwohl es auch äußere Bedingungen gibt, die mit der, dem Zustand der Frucht oder Fruchtlosigkeit zu tun haben, möchte ich einfach mal nur den Kraftstrom nehmen. Ich glaube, Fruchtlosigkeit hat mit einem unterbrochenen Saft oder Kraftfluss vom Weinstock her zu tun. Und ich habe dafür mal unseren Safterschlauch mitgenommen. Kennt ihr das Ding? <lacht> ja, ich kannte es auch nicht. Früher. Jetzt ist es bei uns präsent. Immer wenn es Marmelade gibt, dann kommt dieses hier in Aktion. Das hängt an einem Safter dran. Da werden Früchte oder irgendwas gekocht und irgendwann fließt dann der Saft raus, mit dem man dann Schlee macht oder Sirup oder sonst was. Oder? Und wisst ihr, was ich interessant finde? Meine Frau, die lässt das Ding ziemlich zu, mal erst. So. Und dann sammelt sich hier der Saft. Gell? Und wenn man dann die Klemme zurückzieht, tsch, fließt es raus. Das, was rauszufließen gibt. Wisst ihr, dieser Kraftstrom. Wir, wir haben es heute Morgen gesungen. Der Strom Gottes fließt. Lasst uns feiern und tanzen. Wisst ihr, wenn auf diesem Strom Gottes so eine Klemme drauf dann kann der fließen, wie er will. Dann wird nachher der Topf überlaufen. Aber der Strom Gottes fließt nicht in die Rebe. Der Kraft- und Saftfluss ist unterbrochen. Das staut sich alles an. Viele meinen, wo bleibt die Kraft Jesu in meinem Leben? Ich sage und behaupte heute Morgen, da ist eine Klemme drauf. An dem Saftfluss fehlt nicht. Dieser Klemme habe ich drei Namen gegeben heute Morgen. Und zwar Ignoranz, Rebellion und Skepsis. Ich könnte noch viel mehr nehmen. Ich habe einfach nur gedacht, es muss offenbar werden, damit wir damit wir bereit werden zum Sagen, Jesus, das will ich gar nicht. Die Klemme muss runter. Die muss runter. Die muss weg. Ich will, dass es fließt. Ignoranz kann heißen, du hörst innere Ermahnung. Du weißt, was du ändern solltest. Dein Gewissen wird durchs Gebet und die Bibel berührt. Kennt ihr das? Ihr seid berührt. Und jetzt kommt der Punkt, aber er ändert nichts. Dies schnürt den Kraftstrom Jesu zu. Du gehst jedem Reden Gottes bewusst aus dem Weg. Ich habe das schon oft gemerkt von Menschen, wo mir vertickern wollten, ich bin ab sofort kein Christ mehr. Nur schon, dass sie mir das erklärt haben oder unbedingt erklären mussten, Zeug davon, dass die lediglich hier so eine, so eine Klemme drauf haben auf dem Schlauch. Ich denke mir, Jesus, entferne doch diese Klemme der Ignoranz von diesem Schlauch, auf dass sie wieder Saft bekommen. Denn du bist der Weinstock und das ist eine Rebe. Wenn die Klemme zu lang drauf bleibt, wisst ihr was passiert? Das Ding fault weg. Das dürrt aus. Und was denn nachher kommt, ist, der Weingärtner kommt und schneidet das Teil ab. Oh weil über das predige ich jetzt nicht. Weil, ich glaube, da liegt eine unwahrscheinliche Souveränität Gottes drauf. Das, da geht es hier ums Gericht. Das ist ein Thema des Gerichts, das muss angesprochen werden. Ich glaube, dass das stattfindet, das muss ich decken mit den Worten Jesu. Weil er gesagt hat, solange ihr lebt, ist die Gnade da, Punkt. Und da wird das nicht passieren. Ich werde dich nicht abschneiden von diesem Weinstock, solange du schnaufst. Es kommt ein, ein Punkt, an dem dein diesseitiges Leben vorbei ist, an dem du vor dem Richterstuhl Gottes stehen wirst, da wird abgerechnet. Darum haben wir nicht das Recht, die Hoffnung zu verlieren für jeden Menschen, der schnauft oder schnuft. Also ihr seht, ach Quatsch, wir sagen, der noch atmet. Versteht ihr? Das ist so wichtig, verliert die Hoffnung nicht. Die haben nur eine Klemme drauf. Die haben so eine Klemme drauf. Und ich denke mir, Jesus, ich lasse nicht locker. Da ist nur eine Klemme drauf. Dies schnürt den Kraftstrom zu. Du gehst dem Reden Gottes bewusst aus dem Weg und so wirst du langsam taub und verstehst seine Pläne immer weniger. Ich habe etliche Menschen auf meiner inneren Gebetsliste, für die bete ich, dass das nicht zu lang so bleibt, weil ich weiß, die Menschen werden immer abgestumpfter für das. Habt ihr das, kennt ihr das? Das wird euch auch passieren, wenn ihr das so macht. Ich sag aber nicht, probier es mal aus. Niemand soll hier unter uns behaupten, er hätte das nicht schon mal im Geheimen ein bisschen ausprobiert. Die Nase im Moment voll von Gemeinde, Gott und Bibel und Kirche und Jesus liebt dich. Ich habe jetzt was anderes vor. Überhaupt hat er ja meine Gebete nicht erhört und dieses und jenes. Ich komme direkt zum nächsten Punkt. Seht ihr zur nächsten Klemme? Rebellion. Das ist das nächste Ding. Das Begnadigungsverständnis schwindet. Du vergleichst, klagst Gott wegen Christen an, an denen du Fehler siehst. Wie oft höre ich das? Guck dir doch mal die Christen an. Heimatland. Und, und dann denke ich mir immer, das nützt dir gar nichts. Weil, wisst ihr, wenn Christen über Christen sowas sagen, dann reden Menschen... Etwas, das sie selber schon als Segen empfunden haben. Und das beurteilt Gott anders. Das hat was mit dem zu tun, was der Ernst vorher in dem Bild gehabt hat. Mit der ersten Liebe. Passt auf, dass er die erste Liebe nicht verlasst. Da geht es darum, die erfahrene Gnade zu dementieren. Und weil man selber so im Mist drin hängt, es den anderen Christen anzuhängen, weil man die Schwachheit auch sieht im Leben der anderen und sich damit entschuldigen will, dass es bei einem selber so komisch und so schwierig aussieht im Moment. Es nützt niemandem was. Du hängst als Christ an diesem Weinstock. Du bist ein Sprössling Jesu. Sollten solche Tage kommen, bitte ich den Heiligen Geist, dass er dich erinnert an die Klammer der Rebellion. Dass du aufstehst und sagst, das Ding muss ab. Ich will den Kraftfluss Gottes wieder. Ich will den. Der Gnadenstrom Jesu zu dir wird langsam abgeschnürt und so werden auch keine Früchte und Handlungen der Gnade mehr an deiner Rebe hängen. Das ist ganz einfach. Du wirst selber hart mit anderen. Wer den Kraftfluss Jesu hat, der wird gespeist von der Gnade Jesu. Was macht er? Der geht gnädig um mit seinem Nächsten. Ja. Also ist messbar. Das ist nicht, ich rede über alle Köpfe hinweg. Das ist messbar. Das spürt man. Und ich behaupte nicht, dass ich hin und wieder mal so einen gewissen, irgendwie nicht ganz, aber ein wenig eine Klemme drauf habe. Dann rieselt das nur noch so ein bisschen. Denke mir, Jesus, weg mit dem Ding. Komme ich zur dritten Klammer. Skepsis. In der tiefen Beziehung zu Jesus liegt die Kraft der inneren Glaubensgewissheit. Hier geht es darum, wo auch im, im Neuen Testament die Rede ist, dieses Geheimnis, wo Menschen oft fragend macht: woher weißt du das alles so genau, dass das stimmt? Dann sag's mir. Und wenn ich das rausfinde, dann glaube ich auch. Das glaube, der Glaube ist ein geistlicher Moment, ein geistliches Momentum, der nicht durch menschliches Handeln allein einfach so ausgelöst werden kann. Das ist ein Öffnen des Menschen, der die Gnade Jesu in sein Leben lässt und dann durch den Heiligen Geist und Kraftstrom Jesu Gottes Handeln erfährt, den jeder Mensch selbstständig erleben muss, dass er zu solch einer Rebe am Weinstock wird. Gut ist, wenn sie fragen, dann kannst du sagen, ich bin eine Rebe, ja, das ist dann schwierig, gell, ich, bin, ich liebe Jesus, ich habe ihn erfahren, ich habe ihn in mein Leben hineingelassen und damit den Kraftstrom Jesu. Und der gibt mir was? Der heilt mich von Skepsis und dreht das um in Glaubensgewissheit. Drum habe ich die Klemme Skepsis genannt. Weil Skepsis klemmt vieles ab. Was ich zum Beispiel bei den Pharisäern in den vielen Gesprächen, die Jesus mit ihnen hatte, oft sehe, die Skepsis hat in ihnen sehr, sehr viel abgetrennt, die eigentlich ganz nah an der Quelle waren. Ich finde es generell gut, wenn man Sachen hinterfragt. Wenn aber das Hinterfragen zu einem Nicht-Glauben-Wollen führt, dann ist definitiv die Klemme drauf. In der tiefen Beziehung zu Jesus liegt die Kraft der inneren Glaubensgewissheit und Überzeugung. Sie schwindet, wenn man sich nur noch von äußeren Meinungen und Moraltrends nähert. Die sind mal so und mal so. Leider werden mit der Zeit keinerlei Geistesfrüchte der Wahrheit und Reinheit Gottes mehr sichtbar sein. Was passiert. Ich ich wünsche mir, dass ich während dem Abendmahl zusammen mit euch beten kann, dass Gott diese Klemmen öffnet. Ich wünsche mir das so sehr. Ich weiß, dass das in jedem Leben ist. Das gibt es in jedem Leben. Gott möchte die Klemmen öffnen. Wisst ihr warum? Weil Jesus, wie er so gesagt hat, ab sofort seid ihr nicht mehr der Weinstock, ganz auf euch angewiesen, ihr auf euch selbst, sondern ich bin der Weinschaft. Good News, gute Botschaft. Und ihr seid die Reben, aber möge der Kraftfluss in die Reben gehen, in jedes Leben von euch hineingehen. Wir Menschen sind eine solche Rebe. Und ich möchte zur Einleitung ins Abendmahl, oder ich nehme den Schlauch mal mit nach vorne, dann könnt ihr euch das Ding angucken und vor Augen halten. Ich lege das mal hier, ist kein schöner Anblick, sieht aus wie im Spital irgendwie so ein Ding. Aber ich finde es ein tolles Bild, ist mir heute Morgen in Sinn gekommen. Wisst ihr, was unser Gebet sein kann? Und was unser Gebet sein soll. Wir Menschen sind aus Geist, Seele und Leib. Mein Gebet ist, öffne meinen Geist für das Zeugnis des Heiligen Geistes, Herr. Dass der Kraftstrom fließt, fließen kann. Wisst ihr, Das ist in Römer 8, Vers 14, wird das ganz stark zum Ausdruck gebracht. So macht der Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine offene Klemme, die ist gar nicht da. Der Kraftstrom Jesu gibt dir Gewissheit. Deinem Geist bezeugt er, dass du Gottes Kind bist. Wenn du ewig von Skepsis und Zweifeln geplagt bist, möchte Jesus dich heilen heute Morgen. Dass sein Strom fließen kann in dich hinein. Ein Gebet für unsere, für meine Seele. Hast du eine verängstigte, zerknüllte Seele? Öffne, entfalte dein Herz und deine Seele. Das ist leichter gesagt als getan. Es gibt vielleicht hier ängstliche Seelen unter uns, die wagen es nicht, ihr Leben ganz in die Hand Gottes zu legen. Ich habe es oft verglichen mit dem Bild einer Zehner-Note oder 20 oder 50 oder 100 note Geldschein. Wenn du den Geldschein. Ich muss das vormachen. Ich habe nie Geld dabei. Mich kann man überfallen. Ich habe kein Portemonnaie dabei. Der Geldschein ist jetzt schon verknickt, oder? Aber der würde immer noch irgendwie langsam zu Boden fallen, oder? Und was ich erlebe in meinem Leben, im Leben vieler ist, dass zerknüllt man den, oder? Verängstigte, verkrümmte Seele die fällt enorm schnell. Darum finde ich die Lieder auch so toll oder die Ausdrücke auch so toll. Entfalte dich in der Gegenwart Gottes. Erstens, und das finde ich so sehr gut, die Zehnernote an sich, ob sie verknüllt ist oder noch ganz ist, bleibt vom Wert her gleich, oder? Fühlen tun die Menschen oder die Seelen aber anders. Eine zerknüllte Seele hat mir schon gesagt, bin ich überhaupt noch Gottes Kind? Kann ich das überhaupt noch sein? Ich leide unter Depressionen, unter Minderwertigkeitskomplexen und was ich alles verbockt habe im Leben, Der Betrachter Gott über deiner Seele sagt, du bist wert in meinen Augen und ich habe dich lieb geachtet. Der Schein ist nur zerknüllt und darum fällst du auch rasant schnell. Was ich möchte, ist, ich möchte dich wieder entfalten, damit der Wert gesehen wird und sie fliegen kann, deine Seele. Das wünsche ich uns allen. Dann unser Körper. Leiden wir unter gestressten Körpern? Entfalte oder öffne deinen Körper für die Werke Gottes. Leiden wir unter körperlichen Zuständen, die Heilung brauchen, die uns wirklich zu schaffen machen? Weihe deinen Körper doch, Jesus, ganz neu. Setze ihn nicht allem Schlechten aus. Aber ganz frech geschrieben, segne deine Ohren, segne deine Hände, deine Füße, deinen Kopf mit den Segnungen Gottes. So werden sie dienstbar für ihn werden. Es möge geschehen. Amen. Amen. Lasst uns Abendmahl feiern, lasst uns an den Tisch des Herrn kommen und Wir wollen das Abendmahl heute mal so machen. Und zwar, wir holen uns das mal, okay? Wir verteilen das jetzt mal nicht. Und jeder, der hier nach vorne kommt, die Reihenfolge könnt ihr euch selber aussuchen. Brot zuerst oder Wein zuerst. Ich weiß nur eins. Wer sagt? Jesus. Und das wünsche ich mir für den Hauptpunkt des Abendmahls. Du bist mein Weinstock, du bist mein Weinstock und ich bin eine Rebe an dir. Der hat das Recht, hier hinzukommen. Dann habt ihr für das heutige Abendmahl verstanden, wofür das ist. Jesus, ich bin die Dankbarkeit, an solch einem Weinstock zu sein, soll neu aufkommen durch das Abendmahl. Und wenn du merkst, da sind Klemmen drauf irgendwo, irgend so eine Klemme, lass für dich beten. Wir beten für dich, füreinander. Wenn irgendwas ist in deinem menschlichen Geist, in deiner Seele, ich habe die Bilder gebraucht, ihr habt sie gehört, an deinem Körper, lass dich segnen. Wir machen das in der Kraft Jesu, nicht in unserer Kraft. Okay. Dann könnt ihr gerade da vorne bleiben, ich brauche Gebet. Oder dann segnen wir euch gerne. Wir haben heute Morgen schon so viele Abendmahlslieder und äh, Lieder, die uns fokussieren, auf Jesus gesungen. Der Martin wird es einfach haben. <lacht> ich finde, das eine äh, kann es nicht gachsen, Martin. Waren alle eigentlich so ein bisschen so in die Richtung. Jesus, du bist höher und so weiter. Oder das davor? Wie war das noch? Entschuldigung, muss noch. Ne. Ja, ja, ein König voller Pracht. Das war das. Oh, Jesus, Jesus, du bist unser Weinstock. Und wir sind die Reben. Wir sind nicht das Volk Gottes, der Weinstock, der irgendwo hingepflanzt ist, sondern du bist unser Weinstock. Danke, dass du diesen unerfüllbaren, alten Bund erfüllt hast für uns und dass wir an dieser, an diesem Weinstock dran sein dürfen. Jesus, danke, wir wollen uns jetzt nicht auf die Früchte konzentrieren, sondern auf den Saftfluss, auf diesen Kraftfluss. Der soll ununterbrochen sein, Jesus. Und wir kommen hier an den Tisch der Gnade Jesu und wir halten Mahl mit dir. So wie du es gemacht hast mit deinen Freunden damals und gesagt hast, mach das, wenn ihr zusammenkommt, auf das ihr euch daran erinnert. Jesus, und es ist, wir preisen dein Werk auf Golgatha, das diesen Weg ins Allerheiligste freigemacht hat. Wir danken dir, dass du das Opfer warst für uns, dass dein Blut geflossen ist für uns. Wir danken dir, dass du deinen Körper hingegeben hast, dass du das Opferlamm warst, das das Alte Testament verlangt hat für die Entschuldung eines Menschen. Das hast du getan für uns und jetzt bist du unser Weinstock. Wir sind die Reben und dieser Kraftfluss, der Saftfluss, der soll in vollem Ausmaß in unser Leben hineinfließen. Jesus, bitte dich auch um Zeiten der Heilung, der Bereinigung, der Zurechtbringung jetzt und ich segne das Brot und den Traubensaft. Danke dir für diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Amen. Amen. Was für ein Gott. Jesus, dieses Bild, das ist so genial. Diese Wahrheit, die du weitergegeben hast, da, die wir nachlesen können in Johannes 15, die ist so real. So viele Menschen konnten das nicht annehmen. Aber so viele Menschen konnten das annehmen. Sie sind an diesem Weinstock. Wir sind die Reben an diesem Weinstock. Und wir wünschen uns, wir wünschen uns auch noch etwas über das hinaus. Wir wollen nicht nur an uns denken. Wir bitten dich, dass noch sehr, sehr, sehr viele Menschen sich als diese Rebe am Weinstock wähnen können, Herr. In dieser Zeit und in der Zukunft. Dafür sind wir zusammen. Dafür wirst du unsere Gemeinde hier auch zum Segen setzen. Dafür wirst du unsere Nachbargemeinden zum Segen setzen. Dafür wirst du jeden einzelnen Christen stärken wollen, Dafür willst du diesen vollen Saftfluss schenken wollen. Vater, der du der Weingärtner bist in diesem Rebgarten, in diesem Weinberg. Komm, geh du durch die Reihen und entferne die Klammern. Oh, danke, Herr dich. Ich möchte euch segnen mit diesen letzten Versen, die habe ich hier aufgeschrieben. Es wäre vielleicht mal ganz gut, jetzt könnt ihr ruhig auch mal Augen aufmachen und mal lesen, mit, mitlesen und diesen Segen verinnerlichen, der in Römer 8, 38 und 39 niedergeschrieben ist. Der zeugt, von einem Menschen, in dem dieser Kraftfluss vom Weinstock so richtig durchgeschossen ist. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindlichen Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das nicht fantastisch? Jesus. Das sei unser Gebet, Herr wenn wir jetzt unsere Straße ziehen und wir haben so viele Anliegen, aber sie sollen keine Klemme sein, sondern sie sollen durchströmt werden mit dem Kraftfluss Gottes. Ich segne euch in diesem Sinn im Namen von Jesus Christus, der uns alle liebt. Ich segne uns mit dieser Gewissheit, dass uns nichts vermag von der Liebe Gottes zu trennen. Ich segne euch der Kraft des Heiligen Geistes, der diesen Kraftstrom auslöst, unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib durchfließt, durchdringt. Amen! Hast du irgendwie noch so eine Fanfare auf Lager oder so? Oder ein.